0: Buongiorno a tutti, eh, oggi è il 2 giugno, e su tutti i giornali ovviamente a cominciare dalla eh, stampa che dedica eh, la, copertina, la pre-copertina di quattro pagine, l'Italia migliore, 2 giugno dalla guerra al covid, il nuovo inizio del paese adesso è Giovanni De Luna e poi Vladiviro Zaghenbeschi: noi figli dell'eguaglianza e del rispetto delle differenze e poi ci sta la Luciana Castellina che viene intervistata, insomma (coughs) scusate ci sono eh, tutti, sulla stampa ci sta una celebrazione eh, particolare sul 2 giugno, ma le stesse cose le trovate eh, sull'Avvenire, la prima pagina 75 anni di Repubblica, ecco i veri volti d'Italia, eh, poi editoriali della Urbinati sul Domani, di Carlo Nordio sul Messaggero, di Buzzetta sul Riformista e ancora intervistati Cassese eh, e Elena Bonetti sul Messaggero a pagina 5, eh, questo per quanto riguarda la festa della Repubblica che si celebra oggi. Che ripeto quasi tutti i giornali, insomma, eh, chi con più evidenza chi meno, come appunto più evidenza la stampa, ma tutti eh, ne parlano. L'altro tema di cui si discute oggi eh, con una diciamo attenzione che eh, viene data di più su alcuni giornali e di meno, eh, su altri, ma il dibattito è totalmente aperto: è quella della sentenza eh, su Brusca. Eh, che ha rimesso in libertà dopo 25 anni brusca poi ci sono tutte le questioni che riguardano la ehm, invece la, la, la crescita eh, con le dichiarazioni dopo quelle di Visco di, 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 del governatore di Banca Italia quelle di eh, Draghi ieri e poi si è ehm, ci sono i dati che riguardano l'occupazione e vanno un po' meglio, poi c'è proprio il tema della ripresa con alcuni aggiustamenti, i vaccini che Figliolo annuncia saranno ormai di massa e si punta a 20 milioni nel mese di giugno e e poi c'è il dibattito politico perché in particolare il Movimento 5 Stelle nella perenne infinita lotta tra Rousseau, Conte e compagnia cantante e dall'altra la telenovela, come molti chiamano, del centrodestra sulle ehm, eh, amministrative, insomma c'è anche di che parlare eh, di politica e di giustizia. Io guardate, partirei perché poi i temi ehm, nelle riflessioni editoriali che andrò a leggere eh, eh, sconfinano necessariamente sul tema più generale della giustizia, sulle cose che riguardano Brusca, su questo ovviamente eh, tutti i giornali eh, ne ne parlano. con interviste variegate di diverso tipo, per esempio Giovanni Bianconi nel Corriere della Sera, Il figlio trentenne, L'indirizzo segreto, La nuova vita del pettito brusca. E nel taglio basso c'è un'intervista di Virginia Piccolillo all'ex PM Ayala che dice: Vederlo fuori è il costo, ma ci sono stati vantaggi. La legge ha funzionato. Quindi, Ayala, e vedete, sono soprattutto. I magistrati che difendono un po' le posizioni eh, che eh, riguardo all'applicazione della legge perché poi di questo si tratta. D'altra parte se si sceglie la linea dei pentiti eh, c'è poco da fare, anche se poi qualcuno come Caselli dice che in realtà mi pare Caselli che insomma, non sono pentiti come erano i pentiti del terrorismo, ma insomma tendenzialmente la linea è quella. Eh, Repubblica Brusca Libero scontro sui pentiti, è tempo di cambiare la legge. Vedremo questo lo dice. Um, eh, Morra in particolare lo statista Morra eh, Salvo Palazzolo intervista eh, Franca in Bergamo che è la, magist- la magistrato della procura nazionale antimafia che dice mi tese la mano io la rifiutai ma ci aiutò a smantellare i clan vedete le testimonianze dei magistrati in questo, st- in questo senso la stampa pagine eh, 4 eh, e 5 e qui Brusca Libero agita i partiti e scatena la rabbia dei familiari e delle vittime qui invece si riporta ehm, Nicola Di Matteo che è il fratello del bambino che è stato sciolto nell'acido al killer lo Stato gli ha fatto un regalo, per lui non ci sarà mai perdono cosa c'entravamo noi bambini, Ah, su questo non c'è assolutamente dubbio e qui c'è l'intervista di Federico Capurzo a Morra eh, quello che si passava le carte con, o vedeva le carte di, di, di Davigo Vabbè, lasciamo perdere. Dubbi sul suo pentimento, è l'ora di ripensare la legge, e questo è anche presidente della commissione antimafia. Quindi, diciamo che si apra un dibattito sulla legge dei pentiti. È interessante. Eh, eh, C'è un po' a sorpresa Claudio Martelli, che è stato ministro della giustizia, soprattutto che è stato uno dei più vicini a, a Falcone quando Falcone veniva bersagliato dai suoi colleghi magistrati per non andare a capo della procura antimafia e che dice Martelli, c'è stata troppa indulgenza dai magistrati, inaccettabile premare uno stragista negli USA molto più severi e, e dice Falcone mise in guardia dai bleff dei pentiti e, e, e insomma Paolo Bracalini intervista Claudio Martelli Eh, Voglio segnalarvi, Libero, come vi avevo detto, che titola eh, brusca ci ha fregato, liberazione inevitabile ma ingiusta, scrive Libero, eh, quindi prende atto anche di una realtà, la legge permette ai partiti di uscire prima dal carcere, peccato lo Stato non rispetti i patti anche con i cittadini onesti, alla fine mafiosi e terroristi, più la fanno grossa, meno pagano. Questo è il modo attraverso il quale Libero affronta la questione, il riformista a pagina 4 eh, ha un'impostazione molto diversa, eh, ma Conaldo Torchiaro fa un resoconto delle dichiarazioni in libertà che ci sono state ieri. Lega e Movimento 5 Stelle, is, Stelle issano la forca, i mafiosi muoiono in carcere, da Enrico Letta, un pugno allo stomaco a Giorgia Meloni schiaffa le vittime, la politica condanna la liberazione del pluriomicidio omicida Salvini e Grillini, rivediamo la legge sui pentiti e poi c'è Davide Remondi che ricorda chi era il soldato killer di Totò Rina che partecipò alla strage di Capaci e poi il commento che vedremo dopo in una sintesi di prima pagina di Tiziana Maiolo a proposito anche del tema che non dovrebbe riguardare soltanto è brusca ma eh, tutti coloro che sono condannati al, all'ergastolo e se volete un ultimo magistrato che pure è uno che con la direzione antimafia ha una certa dimestichezza è a pagina 12 del Avvenire la liberazione di Giovanni Brusca, una vittoria dello Stato sulle mafie e chi parla è il procuratore nazionale antimafia De Rao che analizza l'importanza della collaborazione del partito, senza questo aiuto non si sarebbe arrivati né si potrà arrivare a scardinare i clan, il dolore dei familiari è di tutti noi e poi dice anche pensare che chi è uscito dai clan continua ad essere mafioso non corrisponde alla realtà sicuramente Brusca sarà tenuto sotto stretto controllo anche per tutelare la sua vita e poi qui si fa riferimento al coro di della politica ma allora andiamo a vedere rapidamente quelli che sono eh, gli editoriali sono molti oggi eh, su questo, partirei dal giornale Consallusti. Giovanni Brusca, uno dei più feroci assassini nella storia della mafia, oltre 100 omicidi, un bambino sciolto nell'acido della strage in cui morirono Giovanni Falcone e la sua scorta, e eh, diciamo anche la moglie, è tornato libero dopo soli 24 anni di carcere e in molti a dire è avvenuto in punta di legge, quindi va bene, no, non va per nulla bene, al massimo si può sostenere che è inevitabile. Cosa diversa dal giusto. È inevitabile perché con quel mostro macellaio lo Stato a suo tempo fece un patto del diavolo del tipo tu parli, e io sarò clemente. Ciò avvenne. Una trattativa Stato-mafia sia pura ad persona. Ovvio che uno Stato i patti li debba mantenere e magari lo facesse tutti i giorni con lo stesso millimetrico rigore anche con i cittadini onesti o con i criminali mafiosi. Ma resta il fatto che Giovanni Brusca libera uno schiaffone agli italiani di quelli che, face- che fanno veramente male. Ci ha fregato il Brusca Tre tentativi di depistaggio, reticenze e mezze verità, soprattutto sui suoi nemici dei clan rivali e mai sui compari veri. Come tanti anni fa ci fregarono i terroristi che si rifugiarono in Francia, camuffati da perseguitati politici nonostante assassini conclamati e con ancora oggi, nonostante recenti annunci, se la godono in quel di Parigi. Casi diversi, si dirà. Eh beh sì, non è che si dirà, sono sono sallusti casi diversi. Certo, il primo sfrutta i vantaggi della giustizia premiale riservata ai pentiti, leggi sconto di pena, i secondi la titanza protetta dalla dottrina Mitterrand, ma il risultato è identico, chi ha fatto carne da porco dalla democrazia, chi ha ucciso il giudice Falcone e il commissario Luigi Calabresi è in libertà e nessuno può farci nulla. Insomma, questo è ehm, Sallusti sul libero. Eh, però le risposte arrivano soprattutto dai magistrati, eh, magistrati che pure diciamo, eh, con la mafia hanno avuto e eh, con la criminalità organizzata eh, di carattere mafioso hanno avuto a che fare prendiamo per esempio dalla repubblica eh, l'ex procuratore di roma ma prima ancora di eh, palermo Pignatone che a pagina 25 eh, la mette tra legge e il valore dei pentiti dice Pignatone la legge del 1991 è determinata proprio da questa consapevolezza all'epoca del patrimonio di pochi maturata a fronte della serie infinita di omicidi di esponenti delle istituzioni in Sicilia, specialmente a Palermo, e dei risultati eccezionali ma non decisivi del primo maxi processo, fu così che trent'anni fa vide finalmente la luce quella disciplina complessiva dei benefici per i mafiosi che decidevano di collaborare con la giustizia a partire proprio dalla sostituzione dell'ergastolo fino a un articolato sistema di protezione estese ai familiari. La legge fa chiarezza anche sui termini e sulle ragioni di questo trattamento premiale. Non è in gioco un ravvedimento ideologico, religioso o morale, cui alludeva il termine proprio di pentiti. Si tratta invece di un contratto tra lo Stato e l'aspirante collaboratore che si impegna a riferire ciò che, su, la, su, che sa sull'organizzazione e sui diletti da questa commessa, a cominciare dai propri, rivendicando in cambio la tutela, ricevendo in cambio la tutela dello Stato. A 30 anni dalla sua approvazione va riconosciuto che la legge ha raggiunto il suo scopo. Centinaia di capi gregari di Cosa Nostra, Andrangheta, Camorra e mafia pugliesi hanno deciso di collaborare consentendo di fare luce su numerosissimi delitti facendone condannare, dopo i necessari riscontri, gli autori permettendo la cattura di latitanti e la confisca dei beni per miliardi di euro. Particolarmente importanti in questo percorso sono state ovviamente le dichiarazioni di personaggi apicali, quali Giovanni Brusca, ed è significativo che oggi l'organizzazione mafiosa più potente e pericolosa sia l'Andrangheta. I collaboratori provenienti dalle sue file sono stati finora in numero ridotto e di rango abbastanza basso, quindi con limitata informazione a disposizione. Questo contesto non può essere dimenticato di fronte alla pur comprensibile reazione emotiva per la scarcerazione dell'autore, dell'autore materiale, della strage di Capaci, nonché responsabile dell'assassino del piccolo Giuseppe Di Matteo, e va anche aggiunto che in passato altre figure responsabili di identica ferocia sono state carcerate in tempi persino più brevi, ma nel disinteresse generale. Ne va dimenticato che solo poche settimane fa la Corte Costituzionale ha affermato che la possibilità di liberazione condizionale Va introdotta anche per i mafiosi condannati all'ergastolo che non abbiano mai collaborato con la giustizia. Massimo rispetto dunque per le accurate reazioni di famiglie colpite dal, tutto per mano, dal lutto per mano mafiosa. Ma come ha detto Maria Falcone, lo Stato deve ripartire e rispettare per primo le leggi che emana. E chiude così un'ultima notazione. Ormai da anni la prova principale nei processi di mafia è costituita dalle intercettazioni, una prassi investigativa oggetto di feroci critiche dagli da quegli stessi che di fronte alle dichiarazioni dei pentiti invocano riscontri oggettivi basati su acquisizioni tecniche e non su altri dichiaranti. Tuttavia i collaboratori di giustizia rimangono oggi uno strumento fondamentale per conoscere le mafie dall'interno ed essere così nelle condizioni di meglio contrastare le attività criminali sempre che sia realmente convinti come ha detto pochi giorni fa il presidente Mattarella che la lotta alle mafie deve restare una priorità nell'agenda politica. Così Pignatone. Un altro magistrato eppure di un nome rilevante come quello di Giancarlo Caselli, scrive, commenta sulla prima pagina della stampa, quel, pentì, quel patto con i pentiti, e dice tra l'altro, ovunque nel mondo le indagini contro il crimine organizzato si, avvol- si avvalgono dei pentiti, con la differenza che noi li processiamo e li condanniamo, sia pure a pene ridotte, mentre altrove, ad esempio in USA, possono godere di una completa immunità per i reati commessi, prosegue a pagina 7. Caselli, mm, il perché è presto detto, in quanto fondato su vincoli associativi, segreti, il gruppo mafioso è come una fortezza, senza pentiti non si riesce ad espugnarla, se va bene si scalfisce qualcosa all'esterno, invece coi pentiti si possono sfondare le mura delle fortezze mettendone a nudo le parti più segrete. In tal caso, per la fortezza mafia, i risultati sono disastrosi, questo è il dato di partenza da cui muovere. Obiezione, i, mafo- i, me- i mafiosi pentiti sono figure eticamente negative. Guai però a sottintendere che lo sono perché parlano. Così applicheremo il codice dell'omertà dei boss, una modalità che non aiuta a capire. Si dice ancora non si possono legittimare coloro che sono stati mafiosi. ehm, Mafiosi è vero, ma proprio per questo preziosi dal punto di vista investigativo-giudiziario. Se non fossero stati mafiosi non avrebbero informazioni sulla mafia, non non svelerebbero i segreti degli onesti, eh, non, eh, che, gli, scusate, segreti che gli onesti non conoscono. Non è cinismo, si tratta di restare agganciati alla realtà. Dunque, allo Stato i pentimenti dei mafiosi sono utili, ma proprio per questo uno Stato responsabile deve incentivarli con misure previste da una legge ad hoc, senza sotterfuggi, la legge che Falcone ha chiesto a gran voce perché indispensabile e siccome tardava arrivò a temere che dietro la perdurante inerzia nell'affrontare i problemi del pentitismo si nascondesse la voglia di non far luce sui troppo inquietanti misteri di matrice politico-mafiosa per evitare di rimanervi coinvolti. Dunque, se tutto funziona secondo le regole, in particolare quelle che senza adeguati riscontri le parole non sono prove, il contributo dei collaboratori di giustizia è davvero insostituibile. Ecco, diciamo che sul tema, eh, però m- molti, ah, m- in particolare rispetto alla famosa eh, m- trattativa Stato Mafia e compagnia Bella, hanno molti dubbi poi sulla m- piena veridicità delle parole di, eh, m- di, 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 br- di Brusca. Però voglio andare su Repubblica perché c'è un altro... Eh, m- m- c'è, c'è l'amaca di Michele Serra che oggi è particolarmente efficace, almeno dal mio punto di vista, andiamo a pagina 24, è come se fosse una persona, scrive Michele Serra, come è brava Maria Falcone, sorella di Giovanni, che a proposito della scarcerazione per fine pena del kill seriale brusca dice umanamente mi addolora ma questa è la legge, una legge che peraltro «Ha voluto mio fratello e va rispettata». È una frase perfetta, disegna con semplicità e chiarezza la differenza tra il ruolo della legge e i sentimenti delle parti in causa. Proprio perché questi sentimenti sono fortissimi, le offese tremende, il dolore, una voragine incolmabile, esiste la legge. Serve a sollevare le vittime dei delitti dal peso della vendetta che, della giustizia, è l'antenato primitivo, la scimmia che ancora non ha sviluppato discernimento». Per questo la giustizia è spesso impopolare. Ricordo ancora lo sgomento, anche mio, per la condanna blanda, 21 anni massimo della pena in Norvegia, del più disgustoso criminale della storia europea recente, quel Beri Breivik, eh, suprematista bianco, autore di una mattanza di ragazzini per puro odio politico, 70 figli inermi uccisi come pecore. Una merda d'uomo, pensai, e penso ancora, sparò con metodo per ore da quel bauia nazista che è ma la legge norvegese prevede un trattamento rispettoso anche per un uomo come lui, perfino per uno come lui. L'abietto non deve essere trattato con abiezione, e ben vedere negare all'abietto l'abiezione è il solo vero modo per non confondersi con lui. Brusca non è peggiore di Breivik, è un massacratore di inermi tanto quanto lui. O li si impiccano alle querce, quelli come loro, o o o li si lapidano, o li si fanno squartare dai cavalli. Oli si tratta, secondo il detto dei codici, considerando ogni imputato anche il più esecrabile, come se fosse una persona. Lui forse non se lo merita, la società sì. Così eh, ehm, serra sul, eh, sulla Repubblica, chiudiamo con Maiolo che si spinge e pone un problema vero, perché poi, diciamo, brusca uno che si è pentito, ma la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema delle, dell'ergastolo stativo, cioè quel fine pena mai, che è contrario alla Costituzione, Eh, e che avrebbe riguardato anche eh, dopo un certo numero di anni eh, la possibilità di avere delle premialità anche per chi non ha collaborato veramente o fintamente con la giustizia e scrive Tiziana Maiolo dai magistrati e politici il giorno dopo l'uscita di Re Bibbia del pentito numero uno di Cosa Nostra, le differenze si distanziano solo tra i vomitatori e i virtuosi. I primi sono quelli che non vanno per il sottile, che sotto sotto sono a favore della pena di morte, ma non possono dirlo, quindi lasciano che sia il proprio corpo a esprimersi. Vocabolario ristretto, quindi c'è poca libertà di scelta tra disgusto, rabbia, schifezza, vergogna, brividi, pugno nello stomaco. Si va da Matteo Salvini e Enrico Letta. I virtuosi guidati da Maria Falcone e seguiti da Mara Carfagna sono altrettanto schifati ma costretti ad allargare le braccia in segno di resa davanti alle leggi sui pentiti comunque considerate utili e fondamentali per la lotta alla mafia. Vogliamo scandalizzare un po' i comitatori professionali dell'antimafia? Giovanni Brusca è un cittadino dei peggiori, il caino più cattivo di tutti: perché è assassinato e compiuto stragi, poi perché ha tradito, e infine perché per far piacere a qualche pubblico ministero più o meno invasato si è inventato la balla della trattativa stato-mafia, vendicando così, vendicandosi così di qualche alto poliziotto che gli aveva dato la caccia. Eh, si riferisce a Mori, presumo, la, la Maior. Questo Caino numero uno è un cittadino che è stato processato e condannato a 30 anni di carcere secondo le leggi vigenti e che riguardano tutti, ne ha scontati 25, 25 anni sono quasi un terzo della vita di un uomo. Se c'è dunque qualche motivo per scandalizzarsi oggi non è l'uscita di Brusca dal carcere, ma il fatto che tutti coloro che lui ha denunciato e ha fatto arrestare e che sono detenuti magari da 25 anni siano ancora dentro con tutte le limitazioni degli articoli 4 bis e 41 bis e che non lo abbiano potuto accompagnare nel giorno della sua liberazione. È questa la vera ingiustizia, l'ergastolo o Bene, penso che con questo possiamo chiudere il capitolo, ma eh, come vedete eh, ci sono spunti molto interessanti. La seconda notizia di ieri è la, la, la crescita, i dati sulla crescita, e allora qui possiamo andare sul Corriere della Sera nelle pagine seguenti la prima, la 2 e la 3, PIL Italia meglio della Germania, il Quirinale ora lo sforzo di tutti, l'Istat rivede al rialzo il primo trimestre più 0,1%, lavoro 870.000 persone in cerca di impiego ma creati 120.000 posti e, e poi se volete nel taglio basso, Rita Quersè intervista un imprenditore, Alberto Vacchi, che dice... Che cosa serve al rilancio? Politica di qualità e coesione sociale. Poi, però, Marco Galluzzo, a pagina 3 della Corriere Sera, ci parla del Premier. Eh, Draghi, la stagione della fiducia. Il Paese ha davanti una fase nuova. Eh, ieri il, pre- il Premier al Tecnopolo di Bologna e al Distretto ceramico di Sassuolo dice che la ripresa deve essere resa duratura e sostenibile. Eh, tra l'altro, alle feste della Repubblica, ieri... Eh, Bolle e toppi hanno aperto le celebrazioni al Quirinale. Ma va bene, questo era di sfondo. La Repubblica, eh, la terza pagina prendiamo della Repubblica, perché? Perché al di là di quello che si dice già nella prima c'è un'analisi che viene fatto da Roberto Mania, il governo punta al più 5% di PIL, gli ostacoli, aziende fragili e servizi che non decollano. Nei distretti industriali la manifattura salirà quest'anno del 12%, nel turismo però un terzo delle imprese senza strategie anticrisi. Quindi il governo punta, vi ricordate quel 4 che poi era diventato 4,5? Ecco, insomma, adesso il governo punta al 5%. La stampa, due pagine, la 8 e la 9, la mette così. L'appello di Draghi ai sindacati e imprese, il paese cresce, ognuno faccia la sua parte, il Presidente del Consiglio dice che non bastano riforme e investimenti del governo, serve lo sforzo di tutti. E, e tratto dice che tutti gli enti internazionali stanno rivedendo al rialzo le previsioni sulla economia italiana. E questo insomma è un fatto positivo. Nel taglio basso eh, si dà notizia sì che eh, sono stati bruciati in un anno 870.000 posti eh, di, la, di lavoro, ma che ci sono segnali di ripresa nel primo trimestre tornano le assunzioni di precarie donne e Bonomi, che è capo di Confindustria, come sapete, dice bene il Premier sui licenziamenti. Oh, se volete, poi, a pagina 9 eh, c'è un'intera pagina con eh, i settori a raggi X, come riparte l'Italia, il PIL sale più del previsto, tiene il lavoro, il basso dell'inflazione, un bivio per la BCE, e qui vengono intervistati. Giorgio De Felice che è capo economista di Intesa, il traino dell'industria elettronica e auto guideranno la ripresa, Gustavo Piga che è docente a Tor Vergata dice l'edilizia corre già ma il il decreto legge semplificazioni non è sufficiente, Eh, Giuseppe Russo che è un economista del centro Enaudi dice il PNRR riporta fiducia ora possono tornare gli investimenti privati e poi ancora Luca Pellegrini che è un docente di marketing turismo e spettacoli faranno il pieno, il rischio, attenzione, dice, è la qualità, eh, questo sulla stampa, eh, il giornale, che vi segnalo, lo vedremo dopo, eh, Diciamo: mh, si, eh, si occupa del ritorno in pista di Berlusconi, con una lunga intervista fatta da Francesco Maria De Vico e Marco Zucchetti, e il titolo di apertura del giornale è Silenzio, parla Berlusconi, ma invece, tornando su questo, eh, a pagina 7, eh, si parla della borsa perché dice c'è l'effetto Super Mario la borsa torna ai massimi l'indice di piazza affari tocca il picco di 13 anni fa a rialzo, le previsioni eh, sulla economia eh, questo è un tema che riprende anche il Sole 24 Ore in prima pagina PIL oltre le attese recessione superata la borsa torna ai livelli pre-Covid, Draghi dice c'è entusiasmo sulla ripresa, il governo crea il clima per investire, poi nelle pagine successive, in particolare la pagina 2 sulle borse, è scommessa sull'Europa, Milano torna al pre-Covid, il Piste... Mib rompe il tabù dei 25.500 punti, soglia che non toccava dall'autunno 2008, primato per lo Stox 600, sostenuto dagli ETF, il vecchio continente, corre più dell'America in area di rallentamento. Questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore. Ma come avete capito, uno dei temi fondamentali è quello dell'occupazione e allora di questo in particolare si occupa nella pagina 5 il Corriere della Sera fabbriche, campi, turismo e cantieri quando a mancare sono i lavoratori tornano a crescere i posti vacanti c'è carenza di cuochi, camerieri, saldatori, falegnami ed elettricisti Eh, insomma, eh, questo è quello che ci dice Federico Fubini che quindi torna in lavoro ma eh, nonostante la disoccupazione alcune fattispecie non, eh, non si trovano se andiamo sul tempo, a pagina 6 eh, eh, la, 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 diciamo, la visione è meno positiva stiamo ancora peggio del 2020 eh, Istat nel primo trimestre PIL meno 0,8% rispetto all'anno scorso ma le stime sono riviste a rialzo ecco, questo lo deve dire Tommaso Carta perché se no eh, Draghi fa l'ottimista nel paese vede una voglia di sprigionare regia che dà conforto i sindacati chiedono lo stop ai licenziamenti insomma Eh, il tempo non è d'accordo sulla visione che diciamo in modo abbastanza generalizzato sui giornali viene data positiva sulla ehm, crescita e sul miglioramento dei dati che erano già previsti ora per quanto riguarda l'occupazione siccome siamo a questo tema voglio segnalarvi però il messaggero è che torna su un anello debole del tema occupazione la scorciatoia del reddito frena la ricerca del lavoro Con le riaperture in corso bar, ristoranti e alberghi fanno fatica a trovare personale. Si riaggancia a quello che diceva il Corriere della Sera. Salita dal 33 al 38,% la quota di ragazzi che preferiscono il sussidio a un contratto. Vi ricordate quando dicevamo che eravamo contrari al reddito di cittadinanza perché di fatto questo disincentivava il lavoro? Ci dicevano no, non vi rendete conto, adesso al di là del fatto che la mafia è entrata anche dentro, la organizzata è entrata anche dentro il reddito di cittadinanza al di là del fatto che sono stati e si contano ormai migliaia gli episodi di persone che hanno truffato con il reddito di cittadinanza ma poi c'è un problema proprio culturale c'è cioè un problema strutturale cioè che se tu invece di costruire posti di lavoro dai degli stipendi ancorché eh, bassi eh, per chi non ce l'ha evidentemente non aiuti, non stimoli e il lavoro non è soltanto soldi come sappiamo ma è anche un problema di motivazione interiore e via dicendo vabbè discorsi che avete sentito ma che mano a mano come vedete anche questi tornano fuori ora ehm, vorrei eh, come dire ehm, ehm, andare ehm, vabbè abbiamo visto Draghi a questo punto facciamo un salto ehm, facciamo un salto e vediamo vediamo due editoriali, quello di Folli che a proposito di Draghi sulla Repubblica pagina 25 (coughs) scusate (coughs) il secondo capitolo del governo Draghi eh, dice Folli eh, e la mette così ieri è stato dunque inaugurato il secondo capitolo del governo alcuni temi li aveva anticipati il giorno prima il governatore della Banca d'Italia Visco attento a inserire in una prospettiva europea la situazione del debito italiano problema immane e principale minaccia a una stabile crescita una sintonia evidente con Palazzo Chigi del resto il Presidente del Consiglio non ha parlato come capo del governo provvisorio o di mera emergenza il secondo capitolo o secondo tempo di questa esperienza equivale a un disegno via via più ambizioso la rinascita del paese per come viene tratteggiata sembra voler essere morale e politica non solo economica di qui l'appello all'unità cioè uno sforzo concorde dei gruppi che sostengono l'esecutivo senza escludere sembra di capire l'opposizione responsabile di cui si è fatta Paladina Giorgia Meloni Lo sforzo convergente a cui sono invitati i partiti non è un manierismo, semmai è una precondizione indispensabile per far sì che il governo realizzi i suoi obiettivi. Al tempo stesso è anche la strada più lineare per rendere possibile la rigenerazione del sistema. Si è sempre detto che all'ombra del governo Draghi si possono ricostruire le varie identità politiche su basi rinnovate. Finora non si è visto granché, ma si deve sperare che l'esaurizio della pandemia inneschi un circuito positivo, I commenti positivi di Salvini e di altre figure del teatro politico romano all'intervento del Premier lasciano immaginare che il prossimo futuro, nonostante il semestre bianco, possa essere meno turbolento del previsto. Magari è solo un'illusione, ma un po' di ottimismo non guasta. Così, eh, Folli sulla eh, Repubblica. Poi voglio segnalarvi però anche eh, il foglio, scusate da Folli passiamo al foglio, eh, in eh, prima pagina, Luciano Capone, la ballata di Draghi liberista Cosa dice Capone? Dopo qualche scarmuccia tra i partiti che sostenevano il governo Conte ad esempio su nuove proposte di tassazione, sblocco dei licenziamenti e normativa sugli appalti nell'area politico-culturale nostalgica della stagione giallorossa si sta imponendo un tentativo di marcare una distanza dal governo Draghi Qualcosa del genere si era già visto sotto traccia con le riaperture decise ad aprire del Premier Draghi, ritenute da Taluni all'epoca un rischioso cedimento agli interessi di Confindustria che avrebbe provocato un'impennata di contagi, spedalizzazioni e decessi. Qualche intellettuale senza il senso del tragico e del ridicolo aveva addirittura definito il nostro Bolsonaro Secondo questa narrazione, Palazzo Chigi sarebbe una specie di presidio turbo-liberista certificato dalla presenza in ruoli chiave di economisti come Francesco Giavazzi, visto un po' per citare eh, Aldo Giovanni e Giacomo come il gran visir di tutti i liberisti, oppure Marco Leonardi, che non ha mai rinnegato la stagione delle riforme fatte dal PD, come il Jobs Act. È una visione che presenta elementi di verità, ma che è anche molto distorta. Indubbiamente Draghi rappresenta una discontinuità rispetto alla linea del governo Conte, che era molto concentrato sul ruolo salvifico dello Stato, così com'è solo un bel po' più grande, ma senza profonde riforme. Il governo Draghi invece si è posto come obiettivo quello di ridefinire il perimetro e il funzionamento dell'apparato statale attraverso una serie di riforme strutturali, dalla pubblica amministrazione alla giustizia fino alla sburocratizzazione. Inoltre Draghi ha riproposto parole d'ordine che da anni sembravano dimenticate da tutte le forze politiche, come liberalizzazione e concorrenza, per rilanciare il dinamismo del settore privato. A fianco a ciò si è posto alcuni problemi concreti che necessariamente accompagnano lo scongelamento e la trasformazione dell'economia, come l'uscita dal blocco dei licenziamenti, che da oltre un anno fa da tappa a un mercato del lavoro e a un tessuto produttivo che non potranno essere uguali alla situazione pre-pandemica. Ma da questo a descriverlo come ultraliberista roba del genere ce ne passa, anche perché molte scelte sono in continuità con il governo Conte e verrebbero contestate da chi oggi è a Palazzo Chigi se non fosse al governo. Si pensi ad esempio alle nazionalizzazioni di Alitalia, di Ilva e in una certa misura di Autostrade, che lo stesso Premier da direttore generale del Tesoro aveva accompagnato nel processo di privatizzazione. Draghi, da, da pragmatico, qual è? Visto il mutato contesto, sia politico sia economico, non sta riproponendo la ricetta degli anni 90 e neppure quella della lettera della BCE del 2011. A distanza di dieci anni non chiede di fare austerità e riforme, bensì di fare debito buono, riforme strutturali, spendere eppure tanto anziché tagliare. E conclude così Capone, questa conflittualità latente nel governo pone però due problemi, uno alle forze di sinistra e l'altro a Draghi. Le prime battezzano come eh, destrorza o nell'interesse degli industriali qualsiasi iniziativa che riguarda eh, la ripartenza dell'economia, rischia, eh, rischiano di relegare Draghi eh, a quel campo. Dall'altro lato, se il governo si lasciasse condizionare da queste critiche Rallentando così il suo processo riformatore verrebbe meno al suo ruolo storico. Draghi ha ricordato che la via d'uscita dal debito elevato è la crescita, ma questa dipende da quanto sono profonde le riforme. Nonostante l'enorme massa di debito mobilitata secondo le previsioni, l'Italia sarà l'ultimo paese della UE a ritornare solo nel 2023 a livello di PIL pre-pandemia, quello del 2019, che però non aveva ancora recuperato il crollo del 2011. La semplice spesa dei soldi europei avrà un impatto ridotto sulla crescita. Il vero salto di qualità ci sarà solo se verranno introdotte riforme radicali all'insegna dell'efficienza nel pubblico e della concorrenza nel privato. Se Draghi si farà rallentare nella sua spinta riformatrice alla next generation, non lascerà in eredità un debito buono, ma semplicemente più debito. E a fare quello erano capaci anche gli altri. Così eh, Capone sul eh, foglio. Chiudiamo anche questa partita e torniamo invece alle cose dell'epidemia, della sanità vaccini, va bene, qui possiamo cavarcela facilmente su due giornali direi, Eh, la pagina 6 del Corriere della Sera, la spinta di Figliuolo con 20 milioni di dosi eh, giugno, mese della svolta, ci viene detto Eh, e poi eh, eh, a pagina 8 invece eh, eh, ecco qua, la normalità ora è vicina a pagina 9. Margherita De Bac, intervista eh, Francesco La Forche o Foscio. No, scusa, non mi ricordo mai, come si dice, anzi, non l'ho mai saputo. Comunque è l'immunologo dell'Umberto I. La normalità ora è vicina a medici di base e farmacia per vaccinare i ritardatari. Dice l'immunologo, riaperture graduali, scelta azzeccata, le dosi ai giovani, un atto di educazione civica. Così il Corriere della Sera, ma su questo eh, c'è anche la stampa, pagina 14. Eh, andiamoci subito eh, Figliuolo, ora la spallata al virus, da domani vaccini anche agli over 16. Le regole al ristorante hanno più di quattro persone insieme anche in zona bianca. Le regioni protestano. Questo lo vedremo tra poco, perché eh, tra poco ci spostiamo sulle ripartenze. Prima, però voglio segnalarvi il giornale. Perché il giornale torna a occuparsi dell'inchiesta della procura di Bergamo. E con una certa soddisfazione, che diciamo mette un po' ombra mh, mh, eh, poi a quelli che sono sempre i proclami garantisti di determinati giornali. Procurata pandemia in arrivo i primi indagati. Trema, parentesi, anche speranza. L'ipotesi di disattesa alla norma dell'Unione Europea, nel Milino pure Lorenzine Grillo e l'ex dirigente genera, del direttore generale Damario. È Felice, felice Manti che parla eh, di questo e dice «Sarà una lunga estate calda, secondo una fonte vicina alla procura che indaga per epidemia colposa, dalle scrivanie del PUD Magistrati di Bergamo, coordinati da Maria Cristina Rota, rientrata recentemente da un periodo di ferie, sarebbero pronti a partire eh, a giorni una raffica di avvisi di garanzia, hai capito? Casalmente è tornata dalle vacanze e, 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 e qualcuno in anticipo sa già quello che eh, saranno gli avvisi di garanzia, ma niente, non c'è proprio niente da fare, Vabbè. Eh, ripartenza, beh sì, allora qui andiamo sul Corriere e andiamo alla pagina 7. Eh, che dice feste e cerimonie tutte le regole dal numero di invitati alla possibilità di ballare fino alle norme per il buffet come sarà organizzata la ripresa degli eventi e eh, rimane un caso a tavola resta il limite di 4 scontro speranza gelmini e vabbè è sempre così Eh, e poi Eh, se se volete sulle riaperture c'è Maurizio De Giovanni che eh, fa eh, un racconto eh, andando a visitare il locale simbolo di Napoli che è eh, il caffè Gambrinus con il commissario Ricciardi è un giorno di rinascita così il Corriere della Sera il tempo eh, che come sapete ha un atteggiamento e un'impostazione molto più critica nei confronti del ministro Speranza e più in generale del governo, Speranza taglia posti a tavola, il ministro gela i ristoratori, resta il numero massimo di quattro commensali anche nelle zone bianche. Caos con gli affitti regionali, Gelmini dice limite solo in zona in giornata gialla, stiamo approfondendo, esercenti giustamente infuriati, confusione inaccettabile, Dario Martini e su questo non c'è dubbio che si ha perfettamente ragione, perché dopo tanto tempo almeno avere delle certezze non sarebbe proprio una cosa che fa schifo, soprattutto per chi è stato chiuso e è stato penalizzato per tanto tempo. Il messaggero a pagina 8, eh, braccio di ferro sulle riaperture, così la mette il messaggero, niente tavolate, anzi sì, e in Sardegna spuntano 20 metri cubi al cliente. La salute il limite di 4 persone in tutte le zone, gelmini solo in giallo, e eh, vedete che eh, si scontrano i due ministeri nell'isola il governatore la risolve diciamo noi così fissa lo spazio d'aria da occupare dentro i locali vabbè vedremo eh, ci vorrà pazienza anche per questi eh, operatori e, a proposito eh, diciamo del, del eh, delle opere che si stanno eh, per fare, qui abbiamo chiuso con la pandemia ma pensiamo alle eh, alle opere, alle strutture, è interessante il Sole 24 Ore che ci dice in prima pagina e poi a pagina 3, anzi a pagina pagina 6, ponti e viadotti sbloccati 1,5 miliardi. Firmato da Giovannini e Franco, il decreto che ripartisce i fondi per i piani provinciali 21-23, potranno essere finanziate anche nuove infrastrutture, ma solo in sostituzione di quelle esistenti, considerate a forte rischio statico. Così eh, la notizia ci dà il, eh, il Sole 24 Ore. Passando agli affari europei, beh, insomma il Corriere della Sera ci dice a pagina 11 che questa Green Pass è un bel casino, eh, che soprattutto è diversa tra paese e paese, viaggio in Europa, va bene di norme, ecco cosa chiederanno i paesi, Teste casuali in Grecia, mappa a colori in Croazia, tampone molecolare in Francia, il vademecum, se volete ci si, capisce, si capisce che non sarà semplicissimo, non c'è una roba unifoga, univoca, è Francesca Basso che scrive sul Corriere della Sera, e poi visto che stiamo parlando di paesi europei, non dell'Unione Europea, è la Gran Bretagna che però il domani... Eh, a pagina 4 ci dice che comincia ad avere un po' paura e eh, questo ahimè nel Regno Unito l'epidemia torna a crescere per la variante Delta nuovi casi sono ancora pochi rispetto al record toccato a gennaio ma sono tornati ad aumentare la variante è stata scoperta in India e sembra più contagiosa e resistente alla prima dose del vaccino Davide Maria De Luca abbiamo visto qualche accenno nei giorni scorsi e eh, vabbè vedremo che cosa eh, succede Oh, eh, chiuderei qui, Mh, vorrei aprire il tema politica con una cosa che è imperdonabile poi certo si dice che non è stata lei, addirittura ci stanno i suoi consiglieri comunali che parlano del complotto, che ormai vedono complotti da tutte le parti ma insomma la targa sbagliata per Ciampi, la farsa del, ra- del raggio magico Filippo Ceccarelli, una vergogna, non si sa neanche si, si presenta e, e, e il racconto lo, fa, ehm, lo fanno molti, mh, eh, molti giornali eh, libero diciamo eh, ovviamente giustamente però cioè non c'è, non c'è m- proprio un motivo per difendere la cosa la raggi non sa scrivere e Mattarella si infuria durante la solenne cerimonia di inaugurazione si scopre che la targa dedicata a carlo Azeglio ciampi ha una g in meno e poi diciamo che le scuse che sono state messe sono ancora più ridicole e, e inaccettabili non perdona neanche il tempo poveraccio, paga la gaffa raggi perché? Perché figuraccia del sindaco a Roma davanti a Mattarella e autorità errore sulla targa per Ciampi nessuno va controllata ma il Movimento 5 Stelle grida al complotto e scatena la caccia al colpevole punito l'ultimo della catena cosa che ora è di moda in Italia dal ponte Morandi alla Funivia è Bechis perché sembra che L'unico responsabile è quello che magari materialmente avrà sbagliato a scrivere il nome, ma insomma ci sarà una cavolo di catena eh, prima del, della decisione di invitare Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio, Presidente di tutto il mondo all'inaugurazione di questa roba e, e, e poi fare una figura di merda di questo tipo, perché scusate il francesismo, ma obiettivamente oggi su questo non si può dire nulla di diverso. E insomma, andatevi a leggere Ugo Magri eh, sulla stampa, pagina 21, se a Roma... Ciampi diventa azelio e dice, e dice, tra l'altro conclude così, ad aggiungere un tocco di grottesco ci si è messo un consigliere pentastellato Paolo Ferrara avanzando la tesi del complotto, non è stato semplice errore, Raggi è stata vittima di un sabotaggio, con Carlo Calenda che subito si autodenuncia, ebbene sì sono stato io nottetempo, sono andato io a scalpellare la targa per togliere la G di Azelio. Come spesso accade, la politica sconfina nella farsa e suscita buon umore. L'unico risvolto triste riguarda Carlo Azzaglio Ciampi, uno dei nostri presidenti della Repubblica più rispettati e amati, che si voleva onorare nel più degno dei modi. Chi ne ha storpiato il nome probabilmente nemmeno ricordava chi fosse, a dimostrazione che l'oblio non risparmia nessuno, così, Ugo Magli, eh, sulla stampa. Ma ecco, passiamo allora eh, alla politica Movimento 5 Stelle. Eh, Il garante della privacy sembrava che avesse sbloccato tutto, invece pare che non abbia sbloccato sostanzialmente niente. Via libera del garante al movimento, Conte si parte, Casaleggio fa muro, l'autority per la privacy dice Rousseau fornisca i dati agli iscritti, la replica non si sa a chi consegnarli è una torte di novella che non finisce mai Massimo Franco dice una rissa opaca tra populismo nostalgico e di governo e mi sembra un titolo azzeccato da un editoriale che poi declina diciamo, questa impostazione e poi c'è il retroscena di Emanuele Buzzi, Grillo spingeva per l'intesa adesso la vera battaglia si gioca sull'uso del simbolo le possibili contromosse, il, sen- il segnale degli iscritti e poi se volete c'è un'intervista di Giuseppe Alberto Falci all'avvocato dei 5 Stelle, Cardarelli, che dice un testo chiaro il legale rappresentante c'è e si chiama Vito Crimi che però è quello che è stato messo in discussione in Sardegna quando eh, il movimento è stato messo in mano a un avvocato che fa il pecoraio se non sbaglio, quindi diciamo le cose non sono proprio esattamente così semplici a quanto sembra eh, La Repubblica, pagina 9 Eh, la tentazione di Conte, la ladura gli chiede di smarcarsi da Draghi, l'ex premier tra poco al timone, ma molti 5 Stelle vogliono alzare la voce nel governo in vista del semestre bianco, è a scrivere Matteo eh, Pucciarelli ed è sicuramente una una questione da approfondire, che peraltro qualcuno aveva già avvertito, per esempio sui temi della giustizia, insomma vedremo che cosa succederà, oh, non perdetevi, eh, vi prego, ehm, apriamo una colletta, una sottoscrizione per un acquisto comune perché la Repubblica intende dare nove, mezza pagina 9 a una notizia fondamentale arriva il libro di Totinelli, mi dicono in netto, ma è falso, è falso nel senso che è molto di più che in netto il volume autoprodotto dall'ex ministro non mollare mai la premessa l'ho scritto da solo la dedica a chi lo compra e lui si sente vittima del metodo boffo. Ecco, diciamo che se ci mancava qualcosa ehm, è arrivato anche il libro di Toninelli. Eh, vi darò nei prossimi giorni tutte le, 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 le indicazioni su dove andarlo di corsa ad acquistare per arricchire la vostra cultura, ma anche, penso, il vostro buon umore. Eh, Forza Italia, vabbè, Berlusconi... Eh, spadroneggia come è giusto sul suo giornale. Sul giornale silenzio parla Berlusconi intervista esclusiva sono Francesco Maria Del Vigo e Marco Zucchetti. torna al Cavaliere sto meglio e lavoro da casa l'Italia riparte con il governo di unità che ho promosso <ride> è veramente simpatico Berlusconi ora tagliamo le tasse e dice riprendo l'attività senza uscire di casa l'Italia vede la luce col governo di unità che ho promosso e ridurremo le tasse e ancora dice svolta sanitaria ed economica con il cambio di passo purtroppo la ripresa sarà difficile sui migranti Draghi saprà usare il metodo Berlusconi con leader UE e Mediterranei Israele è un punto di riferimento la Cina è una minaccia Beh, insomma vedete che è, to- è tornato, non c'è dubbio che è tornato su Matteo Salvini dice ha evidenziato le distanze con la sinistra ma senza riforme non si prende il recovery Giorgia Meloni risorsa importante ma il futuro premier sarà scelto dagli elettori eh, su D.D. Zanna dice è un grande errore, non amplia i diritti e pone gravi questioni di libertà. Sulla questione Toti e Brugnaro dice: Operazione che è rattrista, eh, frammentare, non li porterà da nessuna parte. E poi parla di calcio, ma visto che parla di eh, Brugnaro, e, eccetera, eccetera, Brugnaro è intervistato sul libero con un diciamo, eh, approccio che è il seguente eh, ci voteranno azzurri, renziani e grillini i piani di Luigi Brugnaro, fondatore di Coraggio Italia il sindaco di Venezia, si sente già leader nazionale datemi due anni e vedrete, a Berlusconi l'avevo detto Forza Italia, così non va ora, io non so di tutti gli altri renziani eh, diciamo che, che in questo momento pensano di votare Italia Viva, poi i sondaggi dicono due, 2, il mezzo, il 4, quello che volete facendo, uno certamente diciamo eh, se eh, ci sarà e eh, si lavora a un progetto riformista eh, lo voterà, eh, non vedo però francamente Brugnaro eh, come leader di questo movimento, quindi ce ne saranno tanti probabilmente, ma non il sottoscritto. Eh, di Brugnaro si occupa anche il foglio in prima pagina. Eh, mh, dove sta... Ah sì, perché? Perché c'è un'intervista di eh, Claudio Cerasa, il direttore nuovo partito ma per fare cosa? Sponda a Draghi, anche per il dopo, Federazione per i Delusi non solo al centro, Brugnaro a ruota libera e diciamo che è veramente eh, tanto a ruota libera, eh, Draghi Renzi, il Cavaliere Salvini e il 31% eh, continua appunto a ruota libera Brugnaro vabbè, se volete ve lo guardate su eh, il foglio, mi sembra veramente eccessivamente a ruota libera, anche se certamente Brugnare è uno che eh, a Berezia mi dicono ha amministrato bene e eh, vedremo insomma, eh, per quanto riguarda più in generale il centrodestra vi segnalo sempre il foglio in prima pagina perché Salvini e Meloni se la danno di santa ragione sulle città il leghista le regala il rosario lei vuole a Roma un candidato per battere la Lega ma forse non la sinistra sta diventando una SOP questo è quello che eh, ci dice ehm, ehm, Boh SM che in questo momento non so chi eh, sia. Non è Vabbè, eh, visto che ci siamo, parliamo delle ehm, eh, parliamo del ehm, di, di, di Fratelli d'Italia con il Corriere della Sera, Pagina 20 che eh, intervista. Eh, Giorgia Meloni ehm, ed eccolo qua no ovviamente ho, eh, ho sbagliato eh, no ehm, scusate eh, ma sto cercando perché chissà quale giornale era invece che il Corriere della Sera, va bene, comunque da qualche parte, se non la trovo, c'è un'intervista ehm, a Giorgia Meloni, e dovrebbe esserci da qualche parte. Oh, per quanto riguarda ehm, le altre ehm, questioni, innanzitutto sul Corriere della Sera, pagina 20, a proposito di Stresa, della tragedia, della funivia, eh, ci sono, la notizia è che i forchettoni c'erano già nel 2014, c'è un video che lo dimostra, le immagini da TV tedesca ZDF, minacce via mail alla Jeep, Banci Buonamici, messaggi di solidarietà ai PM. è eh, perché succede anche questo, Giuseppe Guastalla che è l'inviato che ci racconta questa storia, così come eh, la stampa a pagina 16... Ehm, ehm, il GIP che ha firmato le scarcerazioni, Italia garantista, dovete ringraziare. Eh, torna sull'ordinanza, non c'erano indizi, dovremmo essere felici della nostra giustizia. Poi su questo eh, ci sono articoli su tutti i giornali, così come su tutti i giornali ci stanno eh, richiami, comincia a discutersi del tema del referendum, allora andiamo sul Corriere della Sera, pagina 15, eh, giustizia, la strana coppia, Lega e Radicali ecco i sei referendum 3.000 gazebo nelle piazze nel primo weekend di luglio il campo del Carroccio nella loro sede saranno il capo del Carroccio nella loro sede saranno un milione di firme questo è quello che scrive il Corriere della Sera anche la stampa, pagina 13 e eh, questo è un tema interessante eh, perché di questo poi eh, sicuramente ci si occuperà tra poco tempo Salvini per i referendum userò Radio Radicale ma anche Radio Maria e sul lavoro e eh, vabbè. bene eh, questo è quello che dice eh, sulla stampa e quindi Radio Radicale diventa centrale anche in questa campagna referendaria come lo è sempre stato in tutte le campagne referendarie dei radicali è il, il giornale a pagina 13 tandem lega radicali, sei referendum per riformare le toghe eh, sfida di Salvini, tagliamo le unghie alle correnti Niente Movimento 5 Stelle, lavori, il Parlamento, così è la reazione, ma eh, tanto diciamo, se c'è una cosa su cui i 5 Stelle non possono fare interdizione è quella dei referendum, quindi si dovranno arrendere se si raccolgono dei film e poi potranno fare la loro campagna contro e così finalmente avranno e capiranno qual è l'orientamento del paese reale, eh, pagina 2 della, eh, del del domani con Giulia Merlo che già indirizza per riformare la giustizia Salvini preferisce la piazza al Parlamento oh la piazza è il popolo italiano eh? non è che preferisce la merda al Parlamento preferisce il popolo, preferisce la piazza è una strada che soprattutto quando il Parlamento non si muove è una strada che diciamo è giustamente utilizzabile anzi dovremmo essere tutti contenti che fosse utilizzabile strana concezione del domani ma insomma libero Pagina 4, il giornale più vicino alla Lega, il referendum, Lega e Radicali insieme, cambiamo la giustizia dal CSM alle carriere, il Carroccio e gli eredi di Pannella presentano sei quesiti dai limiti alla custodia cautelare alla responsabilità diretta, Stefano Re è sul libero a pagina 7, eh, voglio segnalarvi ancora il riformista, anch'esso è a pagina 7, la democrazia diretta si chiama referendum, Angela Stella, intervista... No, no, scusate, fa un un pezzo nel quale poi eh, scrive anche quali sono eh, i i, i temi. I i testi dei sei eh, quesiti referendari. Questo sarà anche molto interessante. Andarlo eh, a vedere. Il foglio a pagina 2, Sofri, eh, che si occupa di eh, questa alleanza ed è un approccio un po'. ehm, Critico, da quello che capisco, il pericolo di una giustizia di transizione che diventa permanente, scrive Sogli. Pannella, che gli rinfacciasse di essere disposto a fare un patto col diavolo, si sarebbe offeso. Il diavolo sono io. Matteo Salvini non è il diavolo, almeno non il diavolo in capo, ma è per il momento un tipo che dice marcire in galera e che occorre a farsi il selfie con gli agenti penitenziari accusati di torture. D'altra parte, iniziative strampalate, che il cielo le accompagni del resto, non possono che fiorire nel momento in cui i pensieri forti si sono dimessi e il discredito simultaneo della classe politica e della classe giudiziaria ha spalancato le porte agli incursori. Anche la lettera di Di Maio piove da questo cielo, anche Amara e Palamara, la concorrenza fra una riforma della giustizia nelle mani di Cartabia e Lattanzi, legate da giganti del diritto come Bonafede e Travaglio e dalla bava alla bocca del loggione e la via referendaria imboccata estemporaneamente e vorranno ben metterlo strumentalmente dalla Lega e Radicali, porteranno chissà dove. È in invalsa una formula, la giustizia di transizione, definire il modo in cui un cambio di regime prova a chiudere i conti col passato ho appena letto il libro di Paolo Caroli, vabbè, insomma, come vedete, ehm, ehm, Sofri n- n- non è particolarmente diciamo, incline a eh, prendere il buono che c'è da questi cambi di eh, posizione, perché sono cambi di posizione che vanno sulla strada di chi, garantista, di chi l'ha sempre pensato in determinato modo, ehm, eh, si ritrova a fianco, ma sono in quella direzione, non, sono, non siamo noi che andiamo in un'altra direzione. Vabbè, ma questo è... Ehm, eh, questo è quanto. Per quanto riguarda la giustizia, voglio segnalarvi l'avvenire a pagina 7 perché c'è il Papa che riforma il diritto canonico e ce lo dice eh, l'avvenire appunto a pagina 7. Poi eh, mh, le altre notizie, eh, Cassa Depositi e Prestiti è il Messaggero che a pagina 5 ci dice che Scannapiego è già eh, alle prese, eh, a pagina, scusatemi. Eh, 15 eh, che Scannapieco è già alle prese C'è Scannapieco parte da Aspi e OF ieri il primo CDA dopo la nomina del manager attribuito le deleghe all'amministratore delegato e costituiti i comitati Open Fiber e ehm, Aspi sono quindi le priorità e allora se vogliamo sapere eh, di Aspi potete andare sulla Repubblica ehm, a pagina 21 ehm, che eh, ci dice eh, senza più autostrade l'impero dei Benetton tra mucche e maglioni oppure potete andare sul foglio eh, in prima pagina eh, 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 no perché il foglio in prima pagina si occupa invece di eh, ilva e eh, eh, non di aspio sbagliato eh, eh, sì. E allora, visto che ci siamo, andiamo all'ILVA e sul foglio vi segnalo Marco Bentivogli, Stato, giustizia e responsabilità rimosse di ILVA, il profitto non c'entra, è ora di una terza via, interessante anche se volete, a proposito eh, dell'ILVA, eh, il eh, libero che a pagina 5 intervista Chicco Testa, un ambientalista storico, anche deputato per molte legislature, che dice la sinistra impari dai suoi errori. Coi giudici ingiusto condannare Vendola, ma è colpa sua se c'è Emiliano. La destra critica, però a Napoli candida una toga. Sentenza mediatica sull'ILVA. Così la mette eh, Chicco Testa. Ancora se volete sull'ILVA. Eh, vi segnalo il riformista a pagina. 2 eh, ehm, con Canfora eh, che, eh, Luciano Canfora che è intervistato da Umberto De Giovannangeli Tribunale speciale ILVA 20 contanne come a Gramsci e Terracini eh, questa è la posizione di Canfora e poi potrei a questo punto eh, segnalarvi il domani in prima pagina che pone un problema con Stefano Fetti il direttore e adesso spiegateci cosa volete fare davvero con l'ILVA che senso ha tenerla aperta bella domanda vedremo quale sarà la risposta, poi che magari arriva anche dai eh, sindacati. Eh, Chiudiamo con Ilva, vorrei ricordare che oggi è l'anniversario dei 40 anni dalla morte di Rino Gaetano, Eh, alcuni giornali lo ricordano, come per esempio il riformista, e poi vorrei, per quanto riguarda la politica italiana, ancora segnalarvi la questione migranti e Repubblica eh, a pagina 6, che dice scusate che come poteva non essere pagina 6 ma pagina 16 migranti la beffa della sanatoria completata solo una pratica su 20 e qui è l'occasione per eh, anche per il eh, per libero di prendersela con Bellanova eh, pagina 3 eh, no scusate oggi è proprio la giornata delle pagine sbagliate a pagina 13 la sanatoria della Bellanova fa piangere oltre l'80% delle domande scrive Gianluca Veneziani degli stranieri non è stato esaminato solo il 5% è in mano un permesso di soggiorno di lavoro e, a proposito eh, di, di altre notizie la scomparsa di Saman eh, insomma crescono le ciò lo dice il Corriere della Sera ma non soltanto crescono le convinzioni sul fatto che la ragazza sia stata uccisa con la complicità dei parenti eh, la notte della scomparsa Saman consegnata allo zio per il PM fu lui ad assassinarla in un video i genitori che la accompagnano eh, eh, segnalo che ad Haiti è stato rapito un eh, ingegnere italiano eh, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 19 segnalo che è morto, eh, questo ce lo dicono tutti i giornali in particolare lo prendiamo dalla Repubblica a pagina 18 nell'ambito delle segnalazioni, è morto eh, Ehm, Amedeo d'Aosta sfidò i cugini Savoia per il trono che non c'è memorabili litico con il rivale Vittorio Emanuele fu internato con la madre nel campo di Gaz sul ordine di Heimler ehm, poi per quanto riguarda invece eh, il, diciamo, le, le, le questioni internazionali davvero di corsa Biden fa i, co- fa i conti con la storia e il razzismo ce lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina 16 Biden rompe il silenzio su Tulsa il primo presidente a commemorare l'anniversario del massacro tra per proteggere il voto degli afroamericani ma se volete sulla Bielorussia eh, c'è il dissidente a Rep- Repubblica pagina eh, 12 eh, il dissidente eh, bielorusso che si è ucciso, eh, no, scusate. Sul allora, eh, mh, Vabbè, in, eh, Putin sceglie il metodo. Questo è scusatemi, ho, ho sbagliato. Eh, questo è Putin che mh, tocca il tema dei dissidenti. Putin sceglie il metodo Lukashenko, il dissidente arrestato sull'aereo. era Salva Castelletti che. Eh, ce ne parla a pagina 12 di Repubblica, invece per quanto riguarda eh, la Bielorussia eh, c'è una intervista sul Corriere della Sera a pagina 17 ehm, con il premio Nobel eh, Tokar Bielorussia come la Polonia pagano la lentezza dell'Europa, il virus ha aiutato i regimi, dice il premio Nobel e poi invece, eh, eccolo qui, dovrebbe essere eh, sulla stampa. Eh, a pagina 19 eh, eh, l'oppositore sfida Lukashenko e tenta il suicidio in tribunale Latipov la il regime minaccia la mia famiglia poi si conficca una penna in gola Così eh, la stampa e chiudiamo con la Libia eh, c'è da segnalare sulla stampa un'intervista richiamata in prima pagina con il premier spagnolo Sanchez e il premier dice una Libia più sicura dipende dall'Europa Fatto tardi, c'erano un sacco di cose, vi ringrazio per l'ascolto, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.